0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Beyond the White Coat. Leuk dat jullie luisteren. Mijn naam is Lucia Baris. En mijn naam is Jaar Aga. In deze podcast bespreken we samen met onze gasten onderwerpen... die ons jonge dokters allemaal aangaan, buiten het vak inhoudelijke om. En daarom dus Beyond the White Coat.
1: Vandaag gaan we het hebben over het toekomstbestendig maken en houden van de zorg... en wat dat voor ons jonge dokters betekent. Onze gast in deze aflevering is Peter Bennemer. Peter is bestuurder geweest van een groot perifere ziekenhuis. En hij heeft in dat ziekenhuis transformaties doorgevoerd om zinnige zorg te stimuleren. Welkom Peter, fijn dat je er bent. Dankjewel. Zeker leuk, welkom Peter.
0: Laten we beginnen met een probleem waar Jaar en ik al heel veel over gepraat hebben. En waar wij ons wel heel veel zorgen over maken. We weten dat heel veel collega's dat ook doen, namelijk het sombere arbeidsmarktperspectief voor jonge klaren. En dat is nu aan de hand voor heel veel soorten specialismen. Daar heb je echt geen weet van als je geneeskunde gaat studeren en je denkt, ja nee, goed, ik kom toch wel aan de bak, want ik uh, heb twaalf jaar gestudeerd en uh, nog een promotietraject op zak. Maar nu hoor en lees je eigenlijk steeds vaker dat mensen of zich laten omscholen, of in de WW zitten, of uh, gratis opereren om maar aan hun uren te komen. Ja, en dat is natuurlijk, los van dat het heel triest is voor diegenen. is het ook een soort kapitaalvernietiging, want er wordt heel veel geïnvesteerd in, uh, vanuit de overheid in het opleiden van medisch specialismen. Hoe denk jij erover, Peter, en wat zou volgens jou moeten gebeuren... om dit probleem aan te pakken? Want we horen ook vaak dat loondienst wordt genoemd... als een van de opties om dit op te lossen.
2: Mm -hmm. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een vraagstuk... wat, wat niet een kwestie is van uh, uh, loondienst of uh, in een maatschap. Deze ligt wat fundamenteler. Die modellen kunnen wel helpen... Maar eh, je moet toch eerst even kijken, hebben we nou fundamenteel een probleem, ja of nee? En het is een beetje gek, hè? want als je, als je kijkt naar de zorg, dan zijn er overal wachtlijsten. En hebben we met z'n allen eigenlijk de conclusie getrokken, eh, als je ook kijkt naar het aantal artsen wat burn-out heeft, het moet anders. En ik denk dat daar eigenlijk ook uh, de kern van de uitdaging zit. We moeten op een andere manier naar die zorg gaan kijken. En daar speelt de dokter een belangrijke rol in. Uh, ik zou me zelf niet zo heel veel zorgen maken of je een plek kan vinden. Het is meer wanneer vind je die plek. Uh, want er is voldoende werk. En op het moment dat uh, mensen stoppen met uh, 50, 60, 70 uur werken, maar dat op een wat slimmere manier verdelen, uh, dan krijg je al een heleboel ruimte op die uh, arbeidsmarkt. Dus het is denk ik ook een beetje een zelfgemaakt probleem. Natuurlijk uh, hebben we natuurlijk uh, aan de hand van, uh, dat is nog in de schipperstijd, uh, die zeiden van nou laten we maar veel artsen opleiden. Dan krijg je ook een beetje neerwaartse druk op die loonspiraal. Dat zijn dingen uit het verleden die nog wel een rol spelen. Want het ja, duurt nog eenmaal een tijdje voordat je dokter is opgeleid. En dan heb je wellicht een overschot. Maar als je kijkt naar het werk wat er is... dan zou het niet nodig moeten zijn. Dus we moeten veel meer kijken van... Ja, hoe kunnen we het op een andere manier inrichten... en de kracht van de dokter gebruiken. Ik heb persoonlijk liever een, een frisse dokter... Uh, die niet 70 uur in de week heeft gewerkt voor de afgelopen x jaren. Maar die, die fit is. Daarmee wil ik niet zeggen dat als je zoveel uren werkt... dat je dan maar je op een gegeven moment gaat dat natuurlijk toch wringen. Hè? En er is ook nog een leven naast het werk. Nou, en ik denk dat je dat ook bij de nieuwe generatie ziet. En dan moet je natuurlijk met elkaar uh, in zo'n sector gaan nadenken... hoe gaan we die arbeidsmarkt op een andere manier bedienen. Dat is overigens niet alleen een probleem binnen de zorg. Dat geldt overal. Hè? Ja. En per definitie hebben we straks arbeidskrachten tekort. Dus het is naar mijn overtuiging een tijdelijk vraagstuk... wat nog gekoppeld zit aan hoe gaan we dat nou met elkaar organiseren. We moeten afscheid nemen van het oude denken. En we moeten met elkaar kijken hoe gaan we dit inrichten. En daar spelen jullie als dokters van de toekomst een cruciale rol in.
1: Ja, het lastige daarbij is wel dat... Um, ik denk twee dingen. We worden best wel heel erg specialistisch opgeleid. Ja. Dus bijvoorbeeld vanuit ons eigen vakgebied cardiologie... er uh, is dus een groot overschot aan interventiecardiologen. En wat je zegt, er is wel een grote zorgvraag... maar misschien niet altijd op dat gebied. Ja. Maar dan is het ook moeilijk denk ik, als ik me daar probeer in te beelden... om daar persoonlijk afscheid van te nemen. Dat je dus echt ben gesuperspecialiseerd. Ik
0: weet niet hoe jij daarover denkt, Lucia. Ja, ik denk dat, dat we dat wel vaker zien... dat heel veel, in, als we het even op deze boeg houden... dat heel veel interventiecardiologen solliciteren... op niet-interventieplekken, omdat die die er gewoon niet zijn. En ik denk dat, dat het lastig is om afscheid te nemen van, van, van je vak. Maar goed, ik zou dat persoonlijk prettiger vinden... om dan maar als algemeen cardioloog te werken... dan dat ik me om moet laten scholen tot specialist ouderengeneeskunde. Ja, en ik hoor ook wel voorbeelden van bijvoorbeeld
1: orthopeden die dan um, drie jaar lang fellow zijn, een jaar ergens... en een jaar weer ergens anders. En dan ja, uh, hebben we ook gewoon een, gezin, een hypotheek, op een gegeven moment wel... Het is dus ook die onzekerheid, denk ik. Hè? Want je, je kan je niet ergens gaan settelen. Je weet misschien niet waar je uiteindelijk gaat komen. Uh,
0: en dan zich omscholen tot UVV-arts. Want daar is, daar is natuurlijk weer misschien weer vraag naar. En Dat is het voornaamste. Ik denk dat, dat onze generatie misschien minder geneigd is... dan de generatie hiervoor om, om naar het de andere kant van het land te vertrekken. Ook omdat je misschien ook een partner hebt die vastzit aan een regio.
2: Ja, maar je, je geeft zelf aan, aan, als je een lange tijd specialiseert op iets... dan word je heel goed in een heel klein beetje. En daarmee wordt je flexibiliteit op de arbeidsmarkt wordt sterk beperkt. En je ziet, dat was ook uh, bij ons in het ziekenhuis... Het was, dat is niet alleen uh, op specialistenniveau, maar ook bij verpleegkundig personeel. Die specialisatie is een beetje doorgeschoten. Ja. Je moet veel meer uh, generalist zijn... Als je ook naar de toekomst kijkt hoe die arbeidsmarkt en hoe de zorg zich gaat ontwikkelen... een heleboel dingen kun je straks uit bij wijze spreken dokter Watson halen. En het gaat veel meer hoe straks dokters dingen kunnen toepassen... en verschillende complexiteiten aan elkaar kunnen verbinden. En dan naar oplossingen zoeken. Die, die patiënt wordt steeds complexer. En op het moment dat je je heel smal specialiseert... Ja, dan is een consequentie dat ja, als er dan maar x arbeidsplaatsen zijn... Ja, dan wordt het spannend. Dus je zal ook in je hoofd zal je moeten zorgen dat je gaande je opleiding... dat je toch probeert die breedte te houden, dat je ook alternatieven hebt. En je moet je ook voorstellen dat je 40, 50 jaar hetzelfde doet.
1: Dat is ook iets waar wij veel jonge artsen ook zelf meer over nadenken. Ja. Wil ik wel 40, 50 jaar lang hetzelfde doen? Ik, denk niet dat ik, ik zou niet helemaal de cardiologie uh, helemaal niet meer willen doen... maar het zou me bijvoorbeeld wel leuk lijken om daarnaast nog iets anders te doen... Dus niet alleen maar vijf dagen per week cardioloog. Zeker niet een
0: super gespecialiseerde poli 40 jaar lang. Precies. Nee. Dus dat is ook wel denk ik heel anders uh, in onze generatie. Maar dat maakt het wel lastig, want wij zijn allemaal geneigd om ons... dat komt ook door de beperkte plekken, denk ik... maar om ons als een razende te onderscheiden naast je werk van alles te ondernemen... om je eigenlijk om je te superspecialiseren en je onmisbaar te maken in een bepaald vak. Ja. Maar eigenlijk zeg je Peter, we moeten ons juist meer generalistisch opstellen... en dat juist helemaal niet doen. Wil je überhaupt... Dan wil je aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt.
2: Nou, ik zou in ieder geval dat in overweging willen geven. Ja. Uh, want de zorg heeft natuurlijk vele vraagstukken... die veel verder gaan dan de specialisatie die, uh, die je nu zeg maar, hebt gekozen. En, en soms is dat managerial, maar het, het kan op klimaat uh, zijn. Het, er zijn heel veel aanknopingspunten binnen die zorg. Maar binnen uh, het gebied wat je kiest, zorg dat je voldoende breedte hebt. Dat je een gesprekspartner bent op verschillende facetten. En niet op één specialistisch facet. Misschien, uh, ik zou zeggen, wellicht over... 10, 20 jaar. Maar in het begin van je carrière moet je de breedte zoeken. Later ga je die punt van de piramide in. En dan kan je zeggen, ja, daar ben ik gewoon zo verschrikkelijk goed in. Dan heb ik ook werk. Maar probeer wel, dat zou mijn advies zijn... probeer wel de breedte in, in het gebied wat je kiest zoveel mogelijk op te zoeken.
1: Nou, dan ja, ben, dat je van, vond, dan ja. ben je echt van waarde. En dan dus ook meer outside of the box. Dus niet hoeven we dat nu vaak doen... de breedte in een promotietraject nee. in hetzelfde vakgebied. Maar inderdaad, problemen als klimaat, management... Uh, duurzaam inzetbaarheid, de, de dingen, ja.
2: De, de echte vraagstukken Kunst. die hierachter liggen. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, want kijk, als ik naar wel eens cv's kijk... dan denk ik, ja, dat zijn super zware cv's... maar op de vierkante millimeter. En ik zou liever mensen in mijn omgeving willen hebben... die op een andere manier kunnen denken, die creatief zijn... dat je complementair bent aan het geheel. Want als je allemaal hetzelfde bent... Dan, je krijgt ook de neiging om hetzelfde te zoeken... Hè? maar daarmee wordt het niet per saldo beter. De wereld is ongelooflijk complex, verandert supersnel. Dat betekent dat je dus een mate van wendbaarheid moet hebben. En op het moment dat je, je heel erg specialiseert... ontneem je die wendbaarheid. En dan word je ja, kampioen op de vierkante millimeter. Ja, ja. En dat voor 40 jaar.
0: Een van de, ja. van de oplossingen die uh, met name uit de, de wetenschappelijke beroepsvereniging... voor de heelkunde wordt aangedragen voor het jonge klauwprobleem is om minder te gaan opleiden. En het is natuurlijk, ja. wat je zei, de Schippers heeft gezegd... we moeten meer, meer, meer opleiden om de wachtlijsten aan te kunnen. Maar nu blijkt die mensen blijken allemaal thuis zitten. En er is vanuit die beroepsvereniging een uh, verzoek geweest... aan de commissie Bols om dat te honoreren. En die hebben gezegd, nee, we gaan niet minder opleiden. Denk jij dat minder opleiden een oplossing gaat zijn?
2: Nou, ik, het, ik, uiteindelijk is het niet een oplossing voor, voor het fundamentele probleem. Nee. Het is wel een oplossing ja, als je minder instroom hebt. Ja. Maar als je dan even teruggaat naar, kijkend naar de hoeveelheid werk, eh, kijkend hoe <coughs> zeg maar, de jonge dokters tegenwoordig in het leven staan, die zoeken ook een andere balanced lifestyle dan in het verleden. Ik denk dat je daar ruimte voor moet geven. Dit is niet uniek voor de zorg. Dit is iets wat je in alle sectoren in Nederland, in Europa, in de wereld vindt. Dus er wordt anders geleefd. Nou, um, dan kom je ook bij de werktijden. Je komt bij uh, carrièreplanning en levensfases. Uh, iedereen heeft een bepaalde levensfases waarin je zegt, nou, ik wil wat meer bij het gezin zijn. Of ik heb behoefte om op een andere manier op te leiden. Uh, iets extra's te doen, iets minder te doen. En dat, dat moet je als een harmonica moet je dat een beetje modereren. Nou, op het moment dat je dat niet in je model hebt zitten, dan kan je dat niet faciliteren en krijgt het remmende werking. En als je dus niet bereid bent om over dat fundamentele vraagstuk na te denken... dan kom je met de oplossing, we gaan minder opleiden. Ja. Dat is een, dan, dan schiet je in een oude kramp. En daar is op zich niks mis mee... Maar het is even symptoombestrijdingen. Je lost daar niet de oorzaak mee op. Die ligt een paar uh, slagen dieper. En hij is niet uniek voor de zorg. Je hebt het overal. En buiten de sector zijn bedrijven daar wel mee bezig. Dus wat je ook nog een keer krijgt, is de attractiviteit... Van de sector wordt steeds minder ja. omdat de alternatieven daar wel naar kijken.
1: Ja, dat merk je nu eigenlijk al zeker.
2: Ja, want anders zou er niet zoveel uitstroom zijn. Precies. Er zijn dus, want kijk, veel sectoren zeggen: oké, okay, ik kijk naar de opleiding, ik kijk of die personen op een bepaalde manier een denkvermogen hebben. En de rest leren ze wel. Ervaring is een kwestie van tijd, hè? Ja. Dus ook met jullie diploma's, ja, je kan, je kan zoveel andere dingen gaan doen. Maar iedere opgeleide dokter heeft de maatschappij een miljoen gekost. Ja, het kan toch niet zo zijn dat we zo simpel kapitaalvernietiging bedrijven met z'n allen... omdat we het fundamentele probleem niet willen adresseren.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Ja. bizar eigenlijk. Hè? Ja. Ja, en ook echt helemaal mee eens. Ik weet van de collega's die gestopt zijn, uh, echt al ver in hun opleiding... dat er ook overwegingen zijn. Dit, dit zijn
0: de meest uh,
1: besproken overwegingen die zij uh, opbrengen, ja. Het is dan niet per se dat ze het vak niet leuk vinden... of niet de passie hebben om dokter te zijn... Maar het speelt allemaal wel mee. Hè? Je hebt geen, er is geen ruimte om je ook op andere gebieden te ontwikkelen. Je bent alleen maar 80 uur per week met die poli bezig of met de kliniek.
2: Ja, en, en de gelijkwaardigheid. Hè? Als je straks dan in zo'n organisatie komt... Ja, dan wil je niet vervolgens vijf tot tien jaar eerst uh, als de jongste bediende behandeld worden. Uh, dat je allerlei dingen moet gaan doen. Dan, dan, dan wil je ook een beetje erkenning hebben voor de investeringen die je gedaan hebt. En je, en je wil ook met de uh, artsen die het goed weten, die die, die ervaring hebben, daar wil, ja, wil je maximaal van kunnen leren. En dus het is niet alleen... Uh, de uren, het is ook hoe je daar met elkaar omgaat. Welke ruimte je krijgt, hoe snel je kan ontwikkelen. Welke uh, projecten je samen kunt doen. Uh, en ik denk juist dat, laten we zeggen, de, de wat oudere artsen weer superveel van de jongeren kunnen leren. En andersom. Dat zijn, daar zit zoveel ervaring in. En het is jammer dat die ervaring niet benut kan worden. Omdat je eigenlijk gescheiden van elkaar ja. dingen doet. Het model moet opnieuw herzien worden. Dat is eigenlijk uh, het pleidooi.
1: Cultuur... Uh... Een positieve hervorming van de cultuur zou je het eigenlijk kunnen
2: noemen. Ja, ja. En, en denk ook, kijk als jullie gaan nadenken over hoe die zorg eruit gaat zien in de toekomst. Je zal het ongetwijfeld verkeerd hebben, maar in de richting kom je goed. Ja. Want jullie zijn ook degene die die zorg vorm moeten gaan geven. En uiteindelijk moeten gaan uitvoeren. Ja, dan denk ik, zorg nou dat je die mensen aan boord haalt. En dat je samen met de toekomst die toekomst aan het schrijven bent.
1: Ja, want daarop inhaken, dat is in ieder geval voor toen wij geneeskunde studeerden. Ik weet niet hoe dat inmiddels is. Wij krijgen heel weinig mee over dit onderwerp. Eigenlijk, we hebben denk ik een paar weken maatschappij en gezondheid. Dat is niet heel. Um, en je bent eigenlijk helemaal niet bezig met die keuzes. En het met het bestuur van het ziekenhuis. Je doet je ding als ajos en anios. Maar je hoort er wel veel over. Je, je, je weet dat uh, het in maatschap is ondersverdeeld... en dat je uiteindelijk een keer moet inkopen. Maar meer weet je eigenlijk ook niet. Jij hebt in Bernhoven uh, de transformatie doorgevoerd... om alle medische specialisten in loondienst te krijgen. En wij vroegen ons af, wat was jouw beweegreden hierachter?
2: Ja, dat is toch een misvatting. Ik heb niet geprobeerd die, uh, de mensen in de loondienst te krijgen. Het was een consequentie van een zorgvuldig doordacht proces ik zal jullie proberen daarin mee te nemen. En dat werd ingegeven vanuit drie invalzoeken. De eerste invalzoek was de strategie. Op het moment dat we met elkaar hadden bepaald... van we gaan zinnige zorg doen... wisten we dat dat zou betekenen dat je minder zorg doet. De overbehandeling haal je eruit. Ja. En overbehandeling is in de meeste gevallen schadelijk voor de patiënt. En wij zijn op aarde voor die patiënt. We moeten het juiste doen voor die patiënt. Dat brengt met zich mee dat je... Um, als je minder productie gaat draaien, vies woord in de zorg... maar zo hebben we het er wel over met elkaar... Yeah. dan heeft dat een effect op de inkomsten van zowel het ziekenhuis... als van de medisch specialisten. Daar moet je je niet van, uh, van wegdraaien, dat, dat is een feit. Dus dat moet je adresseren. Tweede vraag was, ik geloof dat het cruciaal is... dat je de dokter in de lead zet, in zijn kracht. En als je dat wil doen dan moet je hem dus ook, want het, een van de, de medisch-specialistische kennis... is de kerncompetentie van een ziekenhuis. Dus dan moet je die ook op een plek zetten... waarin die kerncompetentie maximaal uitgevoerd kan worden. Dat betekent dus dat je een dokter moet hebben die in bestuur zit. Als je nou een maatschapconstruct hebt, wat wij hadden... dan heb je één juridische entiteit, dat is de maatschap. Die staat helemaal los van het ziekenhuis. De andere juridische entiteit, sorry dat ik technisch hoor, is... Het ziekenhuis. Nou, bij jij als bestuurder zeg je... ik wil eigenlijk die dokters in hun kracht zetten. Dus die wil je de formele verantwoordelijkheid geven... om de medische strategie te bepalen. Dat kan je feitelijk niet doen... als dat een persoon is die van een andere juridische entiteit is. Dan is hij van een ander bedrijf. Ja. Ja, dus governance technisch, moeilijk woord... is dat iets... Wat, dat is een fundamentele weefhoud in het systeem. Daarmee beperk je bestuurders om die verantwoordelijkheid ook te geven. Dus ik, wij hebben gezegd, ja, daar, daar moeten we over nadenken. Wat is nou de feitelijke invloed van een, een medische staf? Behalve een hindermacht. Als ze iets niet willen, dan doen ze het niet. Dat is eigenlijk de macht. Dat is het een informele macht. Maar als je ze echt de macht geeft, vies woord. Eh, maar ik bedoel dus de lead. Dan moet je ze dus onderdeel maken van het ziekenhuis. Nou, als dat zo is. Dus je hebt een strategie waarvan je zegt... oké, okay, ik moet zorgen dat die die inkomsten goed getackled worden. We gaan minder doen, we gaan het anders organiseren. En vervolgens zeg je, ik wil die dokters in de lead zetten. Ja, dan blijft er eigenlijk niets anders over... dan dat je zegt, nou ja, dan moet je dus één bedrijf worden. Dus moet je in loondienst gaan komen. En dat is loondienst is een uitkomst. Ja. Nou, een derde belangrijke bijdrage aan deze discussie was van... ja, de jonge dokters zitten anders in de wereld... Uh, wij moeten ze op een bepaalde manier comfort bieden. Die wilden niet met 300.000 euro investeren. Niet in de wetenschap of ze 40 jaar op dezelfde plek willen zitten. Want dat was vroeger het geval. Hè? Je werd arts. Je kon in je agenda schrijven wanneer je over 40 jaar met pensioen ging. Dat is niet meer. Uh, er zijn verschillende levensfases waar uh, de jonge dokters uh, gebruik van willen maken. Uh, ze willen carrière maken. Nou, dat kan in een grotere organisatie makkelijker. Dus dat was de derde reden. Het is een resultante... Een zorgvuldig doordacht proces waarbij de governance geadresseerd is, inkomensvraagstuk in de context van strategie, maar ook van wat wil die jonge dokter nou voor de toekomst? En daar kwam dit uit.
0: Ja, dus was meer de uitkomst van de strategie.
2: Uitkomst van een denkproces.
0: Een denkproces, maar wat ik hoor zeggen is dat om de dokter, de medisch specialist, de medische staf echt in de lead te laten zijn van de medische competentie van het ziekenhuis. Moet je ze onderdeel maken van het bedrijf? Ja. Maar wat ik dus een beetje advocaat van de duivel misschien, maar wat mm -hmm. ik veel medische specialisten, eh, gevestigd medische specialisten hoor zeggen, is dat zij bang zijn dat als ze in loon niet komen, dat ze juist niet meer in de lead zijn en hun macht kwijtraken. Dat is eigenlijk een veelgehoord argument.
2: Ja. En waarom? Ik bedoel, ik heb of Een het... autonomie kwijtraken misschien. Ja, maar autonomie heb je in de spreekkamer. En daarom zei ik net even heel bewust, wat is nou de formele invloed van de medische staf? Die is er niet. Ze worden gehoord. En de, 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 het machtswoord zorgt ervoor dat als, het, als er iets gebeurt... wat ze per se niet willen, dat de voet op de rem wordt gezet. Maar dat is iets anders, dat je in je kracht wordt gezet. Dat is een defensieve kracht. En je wil juist een offensieve kracht hebben. Je wil, ik heb me nooit bemoeid met wat zijn nou zinnige zorgprojecten. Ik heb tegen de dokter gezegd, ik heb er zo geen verstand van. Dat is lekker makkelijk. Jullie vertellen mij wat zinnige zorg is. En ik ga zorgen dat jullie het kunnen uitvoeren. Ik ben van de randvoorwaarden, jullie zijn van inhoud. Nou, ik heb ze ook benoemd in het bestuur. Ja, dan zijn ze verantwoordelijk voor de strategie. En dat kon ik ook doen, want als het niet goed gaat... dan kan ik ze er ook op aanspreken... want ze zijn onderdeel van dezelfde organisatie. Als we er van buiten op worden aangesproken, dan kan dat ook. Maar als het een andere organisatie is... dan ligt je primaire verantwoordelijkheid ligt bij die organisatie... waar je baas van bent of onderdeel van bent. Dat betekent niet dat je niet kan meedenken met de andere kant. Dat is het niet... Maar dan wordt, het, dan wordt het een dienstverlening. Als je het even heel zwart-wit bekijkt... dan wordt het een dienstverlening die je doet.
1: Is er ook sprake van een belangenverstrengeling dan? Als je dit zo, hoe je dat net schetste... met die juridische entiteiten?
2: Nou, niet per se. Niet per se. Want uh, dat, dat kan het wel worden als een MSP voor meerdere ziekenhuizen werkt. Want dan moet je keuzes maken dan zou je kunnen zeggen, ja, ik moet oppassen... dat dit MSB niet meer tijd...
1: Nee, ik denk en... dat ik meer qua inkomsten bedoel.
2: Nou ja, kijk, wat, wat vaak gedacht wordt als je mensen in loondienst neemt... dat dan de inkomsten lager worden. Maar die inkomsten worden alleen dan lager als je minder werkt. Maar dat was namelijk in een maatschap ook. Als je minder werkt, heb je minder inkomsten. Ja. Dus ja, dat verschil zit er niet. Ik heb de mensen gewoon overgenomen... Uh, die toen in de maatschappij op de honorering die ze hadden. Ik heb gezegd, dit is jullie, dit is jullie loonsom. Hè? dus de, Wat jullie aan, aan inkomen mogen verdelen voordat jullie in loondienst gaan. Ja. Nou, zeg maar hoe je de verdeling wil hebben. Jullie hebben er vroeger een verdeling voor gehad. Als jullie dat goed vinden, laten we het zo. Als die Anders moet ook. Gaan jullie over? Ga ik niet over? Nou, daar hebben ze een keuze in gemaakt. En zo zijn we gestart. Ja. En dat is een substantieel hoger bedrag... dan wanneer mensen, wij spreken, via de CAO komen. Maar goed, daar hing ook een andere werktijd aan. Daar hing ook een hele andere, uh, zeg maar, andere werkuren aan. Dus nou, daar moet je met elkaar over spreken. Maar vergeet niet dat de grote MSB's in de ziekenhuizen... die hebben allemaal dokters in loondienst. Want nou, als, klopt. Jullie, als jullie straks beginnen,
1: gaan jullie ja, in loondienst. Ja, zijn we chefs, ja.
2: Dus je kan niet zeggen van ja, ik, loondienst is geen goed model... want je past het zelf toe.
1: Ja, dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nu we het hier zo op hebben, met, we zijn hier met twee jonge dokters. Uh, hoe zie jij dat
0: laten voor je? Naatschap loondienst. Ik vind dat heel moeilijk. Want ik, ik, ik heb van alle kanten van alles gehoord. En ik zie ook wel echt heel veel voordelen van het loondienstsysteem. En dan denk ik met name aan... dat ja, je bent toch, Ik maak me toch zorgen over, Ja, ik heb straks wel een baan. Ja. En als je dan van alle kanten hoort... dat, dat als we overgaan op, op medisch specialisten in loondienst... dat er dan meer werkgelegenheid wordt gecreëerd... Um, dat bijvoorbeeld wachtlijsten niet, niet kunstmatig lang worden gehouden om een onderhandelingspositie met de zorgverzekeraar uh, te behouden. Weet je wel, dat soort dingen speelt allemaal. Als je um, naar een coöperatie van MSB gaat kijken, als dat wegvalt, ja, dan zijn er gewoon meer banen. En ik hoor ook dat heel veel mensen die vrij gevestigd zijn ook wel zeggen: Ja, dan ga ik ook niet meer uh, tot elf uur s'avonds vergaderen. Uh, dus mensen gaan, nou ja, om het om het te zeggen, een uur aanpassen. Dus er komt meer Komt meer vrij, denk ik. Als ik, -vrij, als ik daar ja. naar kijk, dan heb ik mezelf redeneer, denk ik ja. Ik
2: denk dat we dat gewoon lekker moeten doen. Ja, maar ik hoop ook dat je kijkt naar de fundamentele drijvers... die erachter zitten. Hè? Uh, want dat bepaalt de houdbaarheid. Als je kijkt naar alleen wat is voor mij goed, en ik wil je niks in de mond leggen, begrijp me niet verkeerd. Maar dan kan je tot andere conclusies komen. Omdat dat vanuit het gezichtsveld wat jij. En ik, ik, ik snap het, hè, dat je je terecht zorgen maakt. als je straks twaalf jaar gestudeerd hebt. En, en je staat op straat. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is. En dan is het even misschien vervelend. dat dat wel in die periode zit. Dus daar moet je wel mee dealen. Maar goed, daar hebben we het net over gehad. Maar er is een. Uh, ik denk dat. Ik, word, ik ben wel tientallen keren gebeld door jonge dokters. Hè, die eigenlijk dit soort vraagstukken hebben. En dan denk ik wel eens van ja. Ik denk niet dat jullie het besef hebben... hoeveel mensen zich realiseren dat het anders moet... en hoe krachtig zo'n beweging kan zijn. En er is niemand op tegen om een goede beweging te maken... maar je moet met elkaar in gesprek. En uh, ieder die in een bepaald model zit... en die daar comfortabel in zit, die wil dat niet opgeven. Dat is logisch, dat is menselijk. Dat zouden jullie en ik ook doen.
1: Ik denk ook dat we niet helemaal de handvaat hebben. Wat ik net ook al schetste, dat we niet zo goed... het dat we niet genoeg verstand van hebben... en ook dat we misschien niet zo goed durven. Ik denk dat dat ook, want het is een... Uh, het is een cultuur, hè? de maatschappen. Dat is gewoon al, al jaren, is dat zo. Ik denk wel dat je gelijk hebt... dat heel veel van ons hier uh, zich in kunnen vinden... en ook eigenlijk an het anders zouden willen. Maar ik vraag me af of, uh, of zo'n beweging durft op te staan.
0: Ja, Ik denk niet dat het alleen maar jonge dokters zijn. Ik denk ook dat, ja. dat de gevestigde ja. orde... ook. ...weet dat het anders moet om het houdbaar te houden. Dat denk ik wel.
2: Ja, ik, mijn inschatting is, als ik gewoon kijk... met de gesprekken die ik voer... ook met heel veel dokters die nu zeg maar, in een maatschap zitten... ik denk dat meer dan twee derde eigenlijk het anders wil. Dat is veel. Ja, ja absoluut. En uh, natuurlijk, uh, daar waar het geluid gemaakt wordt... dat zijn de mensen die dit natuurlijk graag willen behouden. En terecht en die hebben daar ook argumenten voor. En als die argumenten goed zijn, moet je er ook naar luisteren. Maar ga het gesprek aan. Ga het gesprek De wereld is aan het veranderen. Ja. En wacht niet tot het je overkomt. Zorg dat je de toekomst zelf mee kan schrijven. Er ligt een motie, die is aangenomen bij de Tweede Kamer... dat dokters in loonings moeten. Ja, ik vind dat heel slecht, moeten. Je moet denk ik als, als, uh, als, als dokter zelf het initiatief nemen. Nee, en de FMS kan het doen. Die zegt, nou oké, okay, hier, zo willen wij erover nadenken. En dat zijn de goede voorwaarden. Zodat die patiënt, want daar gaat het uiteindelijk om, de beste zorg gaat krijgen.
1: Zeker.
3: Oh, de dienstpieper. dienstdoende belt. Ja. Hoi, met Grishma. Ik ben artsonderzoeker bij de cardio en de Gien, start binnenkort met de opleiding voor de Gien en ben landelijk bestuurslid van Stichting Medical Business. Dat is een organisatie die zich inzet om de kennis en kunde van jonge artsen te vergroten op gebieden zoals bestuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg. Uh, dat doen we al een tijdje maar ik denk dat de afgelopen twee jaar uh, voor iedereen heel erg duidelijk hebben gemaakt waarom het zo belangrijk is dat we straks ook mensen met vakkennis met medisch inhoudelijke kennis aan het roer hebben staan om uh, beleid te maken uh, we staan namelijk echt voor ontzettend veel uitdagingen in de zorg hè. we hebben de krapte op de arbeidsmarkt voor jonge klaren voor bepaalde specialismes uh, kan niemand ontgaan zijn maar tegelijkertijd echt een ontzettend tekort aan verpleegkundigen en ander personeel. Uh, waarbij we weten dat dat tekort alleen maar gaat groeien. Want we leveren ook steeds meer zorg. We kunnen meer, we willen meer. En dat alles zit ook in kostenplaatje. Wat ook weer zo erg groeit dat andere sectoren er misschien over een paar jaar door echt in de verdrukking komen. Dus het is allemaal nog best wel lastig. Ik ben er alleen zelf echt vol van overtuigd dat we als dokters daar ook een rol in hebben en niet meer kunnen wegkijken van de verantwoordelijkheid om daarover mee te denken en niet denken van joh de overheid lost het wel op of de politiek uh, maar uh, onderwijs jezelf ook zorg dat je het systeem begrijpt zodat je ook echt veranderingen kunt kunt waarmaken en uh, nou, dat is onder andere wat men met wat we met medical business proberen te bereiken dus um, in dus de hoop dat we met z'n allen al deze bestuurlijke problemen gaan gaan oplossen want ik denk echt dat wij daar een uh, daar een leidende rol in kunnen hebben dus ik ben benieuwd wat jullie daar zelf van, van denken en zelf van vinden.
0: Ja, charisma. Ja, leuk dat ze even er uh, licht wil schijnen over deze, uh, ja, deze onderwerpen... waar zij wel wat meer van af weet dan wij ook... doordat ze zo met stichting medical business bezig is. Maar het feit eigenlijk dat we heel weinig van ons medical business kennen... Ja, dat noemt ze ook. Hè? We worden ja. er daar niet in opgeleid. Ja. Ja. Denk je dat we daar meer... Men bezig moet zijn al in geneeskundeopleiding.
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, je ziet nu de beweging van hoe, hoe kunnen we beter met die patiënt communiceren. Hè? Ook altijd een groot vraagstuk. Um, maar de systeemvraagstukken. Uh, we, we hebben eigenlijk een systeemcrisis in de zorg. En uh, we draaien in rondjes. We zijn hartstikke goed in het stellen van de diagnose. Maar we vinden het heel moeilijk om harde keuzes te maken. Omdat die pijn gaan doen. En ik denk dat het daarom van belang is dat je ook in het curriculum ruimte krijgt om over zeg maar, bestuurlijke vraagstukken te kunnen nadenken, in ieder geval mee te kunnen denken. En dat jullie mentaal flexibel gehouden worden. Dat je die wendbaarheid die zo belangrijk is in de wereld van vandaag, dat je die ook ergens in je opleiding geborgd krijgt. Dat is nu niet het geval. Uh, ik weet dat uh, de Radboud, die is daar uh, actief mee bezig. Die hebben meer ruimte voor dat soort vraagstukken. Maar dan moeten de opleiders die moeten daar gewoon goed over nadenken. De wereld is nu complexer dan alleen het kunstje doen. Met respect, hè? Het gaat veel verder. En tegelijkertijd is ook die ontwikkeling... die medische ontwikkeling gaat hartstikke snel. En zij zegt, ja, we gaan steeds meer doen. Dat is maar de vraag, hè. Want ja, met technologie... Ja kan je ook veel meer in preventie doen, waardoor je minder gaat doen. En ik heb dat honderden keren gezegd... en dat was voor mij ook een, een waanzinnig belangrijk inzicht. 50% van de 3000 meest gegeven behandelingen... zijn niet bewezen medisch effectief. Er is dus nog een heel groot scala aan behandelingen die we doen... waarvan we niet weten of het effectief is. En dan is er altijd wel één casus te vinden waarin het effectief was... En dan blijven we dingen doen. Maar wat ik wil zeggen is... op het moment dat je die overbehandelingen eruit haalt... de onzinnige zorg niet meer doet... heb je ook minder mensen nodig.
1: Ja, er zijn denk ik twee aspecten. Want uh, dat beschrijf je volgens mij ook in je boek. Uh, wij worden niet opgeleid om minder zorg te leveren. En er zit ook nog eens bij dat we bang zijn om fouten te maken. Dus uh, als je op de afdeling staat, vraag je liever... ik heb geen idee wat uh, onderzoeken kosten überhaupt. Dat nee, dat een scan en Marie, geen idee. Bloedwaarde. Je vraagt liever nog een keer extra die scan aan... of nog een keer, twee keer uh, prik je het HB... om maar zeker te weten dat je geen fout maakt. Dus dat is denk ik ook iets waar we, uh, waar we misschien zelf... wat bewuster mee zouden kunnen omgaan. Maar het is ook... Die, die angst om iets te missen, dus dan neem je maar het zekere voor het onzekere, maar dat dat, dat kost natuurlijk heel erg op. En wat je zegt over preventie, nou dat is iets wat Lucia en ik uh, onwijs interessant vinden. Dat was natuurlijk vanuit ons vakgebied, vanuit cardiovasculaire ziekte, heel veel te halen. Heel ja. veel te halen valt, maar um, dat is ook in de opleiding geneeskunde wordt dat misschien nu anders. Maar de tijd dat wij werden opgeleid, die wordt heel erg opgeleid vanuit de klacht, dus buikpijn, pijn op de borst, maar niet, je kijkt niet naar de persoon en hmm. wat heeft de persoon nodig? Dus iemand met buikpijn, uh, het is niet internistisch, wordt misschien weer naar een andere specialist gestuurd. En die gaat zo langs, zeg maar even wat, langs tien specialisten. Het lastige is uh, dat preventieve of eigenlijk holistische zorg, zo wil ik het even noemen, um, het lijkt niet vergoed te worden. Dus ja, dat vinden ja. wij wel moeilijk.
2: Ja. Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen. Laat ik eerst even teruggaan naar het eerste. Hè. Jullie worden opgeleid uh, vanuit een klacht en niet uit holistische perspectief. Toen ik in mijn oude wereld, ik kom uit de levensmiddelenindustrie... als ik voor de troepen stond en ik kwam met een, met een suggestie, met een idee... dan gingen mijn mensen gingen allerlei nieuwe ideeën bovenop zetten... zodat het nog sneller, nog beter, nog mooier kon worden. Als ik dat in het ziekenhuis deed en ik had de dokters voor me... dan kreeg ik allemaal redenen waarom het niet kon... En ik denk, ik vertel toch eigenlijk langs dezelfde principes mijn verhaal. En vroeger werd ik opgejaagd en nu word ik afgeremd. Hoe komt dat? Daar heb ik een lange tijd over nagedacht. Ik kon het antwoord niet vinden. Totdat ik bij, de, uh, bij het inzicht kwam... dat dokters worden opgeleid om het foutje te vinden. Ja. Dus bij default, als zij kijken naar een probleem... dan kijken ze daar waar dat probleem ergens vandaan moet komen... Wat, het, wat er fout zit. Dat is een fundamentele mindset die anders is dan bijvoorbeeld in de oude wereld waar ik vandaan kom. Ja. Ja, dus als je dat weet, dan kan je ook in de, in de discussies met de dokters... kan je het op een andere manier gaan insturen... zodat je daar wel de, die goede energie krijgt. Hè? Want die, die dokters is een beetje van... ja, ik doe liever nog een keer wat extra's... en, en nog een keer een onderzoekje om te voorkomen dat ik een fout maak of om. Maar als jij uh, op zijn eerste hulp staat en je staat naast een ervaren arts... dan kan die jou zeggen, joh, die scan hoeft niet, of... Dit zit zo en zo. Dan leer je echt. En dingen niet doen is soms voor een patiënt veel beter dan dingen wel doen. Zeker. Maar er is geen DBC. Uh, ik heb patiënt thuis weten te houden. Nee. En dat is de tweede. Dat is jouw tweede vraag. En dat is ook een van de redenen waarom Bernhoven bijvoorbeeld... eigenlijk alle zinnige zorgziekenhuizen nu een, een, een uitdaging hebben. Nu is het zo dat je moet behandelen voordat je geld krijgt. Terwijl de zinnige zorgziekenhuizen die gaan meer tijd besteden aan de diagnose-indicatiestelling... omdat ze intensiever, dieper met die patiënt praten. En dan komt er vaak een conclusie uit van niet behandelen. Dan heb je wel de tijd erin gestopt, maar je krijgt er geen geld voor. Ja. Of je zegt een lichtere behandeling, dan heb je de tijd erin gestopt... krijg je er minder geld voor. Of je zegt, nou, doe dan maar een behandeling en dan krijg je er geld voor. Dus als je het juiste doet voor de patiënt, dan straft het systeem je af... Het bekostigingssysteem.
0: Maar daar moeten we dit toch zoeken bij de zorgverzekeraars?
2: Nee, het bekostigingssysteem wordt door uh, de NZA bepaald. En dat moet veranderen. En dat is ook waarom ik heel blij ben. Klinkt een beetje gek. Dat Bernhoven nu weer in, uh, zeg maar in de media naar boven komt. Omdat we hebben laten zien dat zinnige zorg kan. Dat het ook betaalbaar kan. We hebben nu een tijdelijk probleempje. Dat is een uitvoeringsvraagstuk. Dat is executie van de strategie. Maar het laat wel zien dat fundamenteel krijg je niet betaald voor de juiste dingen doen. Datzelfde geldt voor preventie. Als je nu, een, laten we zeggen, een gesprek voert met een patiënt... hoe kan je nou zorgen dat je een betere manier van levensstijl krijgt... dan krijg je er niet voor betaald. Maar je voorkomt daar wel mee een ziekte. Weliswaar over een paar jaar of misschien wel onmiddellijk... maar je krijgt er niet voor betaald. Dus dat zijn systeemfouten die moeten eruit. Nou, gelukkig is daar meer en meer aandacht voor. Dat is overigens niet eenvoudig. Dat moeten de NZA doen. Verzekeraars kunnen binnen bestaande mogelijkheden een hoop veranderen... Um, maar het loont nog steeds om meer productie te draaien als ziekenhuis. Want dan krijg je meer geld van de verzekeraar dan dat je minder doet. En de ziekenhuizen die minder doet... zouden eigenlijk meer patiënten moeten krijgen van de ziekenhuizen... die geen zinnige zorg leveren.
1: Ja, het, het klinkt allemaal heel paradoxaal. Ja.
2: Maar ja. er is hoop. Ja, gelukkig. We <laughs> ja. hebben het in ieder geval ontdekt met z'n allen. Nu moeten we daarnaar acteren.
1: Ja, en wij, denk ik ook, onze generatie wil dat ook liever. Ik wil... Als ik Duurlijk. voor mezelf spreek, wil ik liever met die patiënt gaan, met die cardio-patiënt dan weer, dat is mijn vakgebied, ja. gaan bespreken. Wat kunnen we nou echt doen uh, dat je gaat afvallen? Waar komt het vandaan? Is, het, is, er iets, is er iets vervelends gebeurd vroeger? Moeten we andere dingen inzetten die, die geen metoprolol of digoxin of weet ik veel wat, maar gewoon ja. naar die hele patiënt kijken? Ja. Dat is, vind ik ook leuker dan 40, 50 patiënten in één dag op de poli zien en in 10 minuten tijd een
2: uh, beeldje ja, erbij of eraf doen. Ja.
1: En je helpt iemand echt in
0: plaats van dat je precies. Want ik, ik met je en
2: nat houden ja, ik ja. zie
1: nu ook bij de studiepatiënten die uh, soms vertellen ze dat ze dan last hebben van, uh, van hartkloppingen en die hartkloppingen die zijn dan uh, ontstaan nadat iemand in de familie is overleden en ze kunnen niks vinden. En dan hebben ze het, is niet iets cardiaals.
2: Maar welke dokter wil dit nu niet?
1: Geen, één, denk geen ik. geen één, denk ik. Okay. Dit geeft zoveel voldoening. Ja, 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 heb je ja. 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 ja.
2: Snap je alleen. Ga dat gesprek aan. Breng het in het openbaar. En ik, ik bedoel, niet hier op de radio, maar probeer eh, dat gesprek te voeren. Want er is niet, kan niemand op tegen zijn. Ook onze dokters. Ik, toen wij het voor het eerst zeiden: joh, we doen te veel behandelingen. Nou, dat doen we, natuurlijk doen we dat niet. Dat is de eerste reactie. Maar als je met elkaar in een gesprek gaat, ja, dat kan wel anders. En die werden super blij. Dat is het beste wat je. Dat, zo, daarom ga je die opleiding doen.
1: Ja, dat is waar. Dan vind je eigenlijk wel weer die bevlogenheid uh, ja. terug. Ja. Als,
2: dat, als dat nou de basishouding is, waarom kan het dan niet anders?
0: Ja, je wordt echt dokter. Het klinkt heel cliché, maar om mensen te helpen ja. uiteindelijk. Ik vind het dan wel lastig. Denk ja, De NZA, ja, moeten we dan, dan voor de deur gaan staan? Moeten we daar aankloppen? Moeten we ons verenigen als jonge dokters... Of, nee. ja, er zijn natuurlijk al verenigingen voor,
2: maar hoe pakken we dit aan? Ja, kijk, de, de instant vraag dat de FMS kan een rol spelen, maar dat moeten wij ook doen als bestuurders van ziekenhuizen. En dat, dat, dat heeft de aandacht. Ik, ik persoonlijk ben het al ja, intensief probeer ik dat onder de aandacht te brengen, omdat ik als ervaringsdeskundige vanuit de rol die ik heb gehad, heb ik het gezien. Alle casuïstiek komt op hetzelfde moment uit. Dat bekostigingssysteem is een remmende factor voor passende zorg. Nou, passende zorg staat in het regeerakkoord. Als we die bekostiging niet veranderen, wordt het niks. Dus er is een noodzaak. Nou, en ik denk dus ook dat het gaat gebeuren. En als niet, nou ja, dan krijgen we wat we verdienen, zullen we maar zeggen. Maar jullie, als inhoudsdeskundigen, moeten met elkaar. Uh, en dat bedoel ik door de hele leeftijdscategorie, zal ik maar even zeggen... moet je dat gesprek gaan voeren. Dit is jullie missie. Hier moet je het leiderschap pakken. En dat moet omgezet worden in de goede strategie die jullie bepalen als dokters. Want jullie kunnen dat als geen ander beoordelen. En wij bestuurders moeten de randvoorwaarden creëren. Ik probeer mij even plat te slaan, maar eigenlijk is dat waar het in de basis over gaat. En daar, ja, dat is iets anders dan over je inkomen praten en allerlei andere rookgordijnen de wereld inschieten. Uh, dit is de kern van waar het uh, volgens mij over moet gaan. Hoe doen wij het goed voor die patiënt? Ik als... vind
0: het in ieder geval heel inspirerend. Ik ook. Ja, ja. En dan voor onszelf. Hè. Ik bedoel, je ziet dat heel veel
2: mensen hun bevlogenheid kwijtraken. Ja. Ja. ja, ik vind dat niet gek. En daarmee, dat zijn dus allemaal symptomen... dat als we het niet anders doen, dan verliezen we heel veel menselijk kapitaal. Want je gaat namelijk die bevrediging op andere plekken wel vinden. Dit is gewoon job satisfaction. Hè, dit is, uh, zo'n collega van mij zei in een andere greem... dit is spelvreugde. Dit is waarom ja. je iedere dag opstaat. Mooi woord, ja. Ja,
1: waar gaat je hart sneller van kloppen?
2: Ja, in positieve zin.
1: Ja, <lacht> niet die hartklopping waar ik het net over nee, had. Nee. nee. <lacht> Um, je schrijft in je boek ook over een periode in je leven... waar je zelf patiënt bent geworden. Ik vind dat een heel mooi uh, deel van het boek... waarin ook een deel kwetsbaarheid naar voren komt. Hoe was het voor jou om toen op die stoel uh, van patiënten te zitten... nadat je je echt jarenlang hebt ingezet... voor, voor de zorg vanuit een ander perspectief?
2: Mm, ja, dat was wel leerzaam. Nou ja, kijk, het, de, dat wat ik had was natuurlijk niet zo prettig. Uh, de impact was daarvan groot. Opeens is het namelijk een vraag over leven en dood. En de dood leek echt om de hoek te staan... Uh, en dan, dan moet je je voorstellen dat je uh, jarenlang in een bestuurlijke rol zit... waarin je in ieder geval het idee hebt dat je de regie hebt over de toekomst. Dat idee heb je in ieder geval. Als je dan opeens patiënt bent met, met deze diagnose... Ja, dan realiseer je dat je de regie totaal kwijt bent. Je, je komt een soort moment van in, een, in een achtbaan terecht. Een rollercoaster die niet te volgen is. Uh, nou ja... Ik ga dan proberen te begrijpen wat ik heb en wat de consequenties zijn. En Is het te genezen? Is het te voorkomen? Had ik het anders moeten doen? Nou ja, alles wat je maar kan bedenken. Los van het feit dat ik de eerste twee, drie dagen alleen maar bezig was... om alles uit de kast te halen om te kijken of mijn gezin goed zou achterblijven... heb ik het allemaal wel goed geregeld. Ik was ervan overtuigd dat ik dat goed gedaan had. Maar ik dacht toch van onderweg, oh, dit is niet helemaal duidelijk. Hoe zouden ze dat uitvinden? Dus er gebeurt, er gebeurt van alles. En dan, kom je, um, dan, dan wordt er een behandeling uitgedacht... Um, en dat gaat allemaal zo snel dat je eigenlijk geen tijd hebt... om je te realiseren, ja, wat overkomt mij? Dus op een gegeven moment zei ik al, even op de rem, even stoppen. Even terug, even afstand nemen. Uh, wat ik moeilijk vond, is dat alle discussies gingen over... het fixen van het nu en het heden. Terwijl mijn vraag was, oké, okay, en daarna dan? Ja. Hoe gaan we dan voorkomen dat het weer terugkomt? Stel dat we het weg kunnen halen. Dus ik zat alweer drie, vier stappen verder te denken... in, in die behoefte aan regie te hebben en, toekom en scenario denken... Terwijl ik echt vastliep op van, nou ja, we gaan eerst dit doen. En als dat opgelost gaan we verder kijken. En als het dan noodzakelijk is voor iets anders, dat zien we dan wel weer. Ja, dat paste zo niet bij mijn manier van denken. Ja, dat, dat was moeilijk. Maar ook dat je, ja, opeens gaat iemand anders je leven bepalen. Dat is, ja, ik vond dat uh, lastig. Uh, ja, en dan krijg je te maken met allerlei protocollen. En, en dan denk je, ja, waarom doen we dat dan? Ik stel de waarom-vraag. Um, en tegelijkertijd zie je dat iedereen vanuit de, de beste intentie daarmee bezig is. He? Want iedereen wil jou dan zo snel mogelijk en zo goed mogelijk helpen. Dus je, je wordt een beetje verscheurd. Ja, Ik kan alleen over mijn eigen ervaring spreken natuurlijk. Maar dan word je een beetje verscheurd tussen het goede... en juist toch even willen wachten om het beter te begrijpen... om over alternatieven te spreken. Uh, je gaat op zoek van wie is de beste arts die dit kan doen... al moet ik naar... Weet ik waarheen gaan, maar ik heb nu de beste arts nodig die uh, mij kan helpen. En dan kom je tot de ontdekking dat niet te vinden is. Dat je je kan zoeken en nou ja goed, dan ga je bellen en ik zit dan zat in een gelukkige positie dat je dat kan doen. Maar je zal toch gewoon patiënt zijn. En ja, dat kan niet. Maar je zit wel met die vraag. Dus je komt tot de ontdekking dat een heleboel van de vragen die je normaal gesproken in andere situaties kan stellen waar een antwoord op is, hè, dat het bij de zorg verdomd weinig transparant is.
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat schetst. Want wij beseffen ons denk ik in onze rol niet Te weinig. hoe kwetsbaar ja. de patiënt tegenover ons is.
2: Ja. ja. En tegelijkertijd is dat ook wel goed, hè? Want als jullie de zorg van iedere patiënt mee naar huis nemen, ik heb dat ook aan mijn dochter gezien. Als je super begaand bent met die patiënt, dan sleep je dat ook constant mee. Dat beperkt je ook, hè. Dus je. En, je, en ik heb haar ook zien veranderen. Dat je zegt, nou op een gegeven moment kan je professioneel afstand nemen. Maar je moet je wel beseffen dat jij op dat moment eigenlijk de enige bent... met dat specifieke probleem wat levensbedreigend is... die daar een antwoord op kan geven. En misschien heb je het antwoord niet.
1: Ja, ik besef me dan dus niet dat uh, iemand naar huis rijdt... en gaat nadenken over hoe laat ik mijn gezin
0: achter. Ja. Dus het is heel heftig om uh, in je eentje in de auto over na te denken. Dat, dat, ja, dat, dat, het is een... voor ons ook niet gezond om inderdaad, wat je zegt... alles mee naar huis te nemen. Ik denk dat ik, maar ik denk dat het wel een verschil is tussen daar wat meer bij stilstaan... En je legt, je echt laten opeten thuis. En daarnaast denk ik dat. Um, kijk, niet iedere patiënt zal hetzelfde zijn. En zullen misschien veel, veel minder diepgaand zijn dan jij hierover na hebt gedacht. Maar heb je wel het idee gehad dat er wel ruimte voor was om het neer te leggen?
2: Ja, zeker. Dat wel. Kijk, vergeet ook niet. Ik ben natuurlijk niet, ik ben natuurlijk niet zo representatief. Hè? Je zit in een bevoorrechte positie. Dus in die zin moet je je ook realiseren. dat dat voor andere patiënten misschien heel anders is. Uh, ik kon die vraag stellen. En ik denk ook dat we in ziekenhuizen steeds beter georganiseerd zijn... om dit soort problemen ook het hoofd te bieden. Maar er wordt zo makkelijk voorbij gegaan... aan wat het betekent voor de echtgenoot. Voor de kinderen. En hoe dat uitwerkt in het gestel van de patiënt hoe, hoe fit die is weet je de, de, en dan ook als je als je dan zo'n een operatie moet ondergaan zorg dat die patiënt maximaal geprepareerd is begeleid hem ook dat hij super gezond is dat hij een bepaald eetpatroon verandert weet ik voor wat dat hij dus beter door die operatie komt sneller eruit is ja dat soort vraagstukken zijn überhaupt niet aan de orde gekomen
0: zou dat ook een kwestie zijn van een niet vijf maar tien minuten op de podium voor iemand
2: even ja, wij hebben gezegd, jongens, als je twintig minuten, dertig minuten nodig hebt... als het multidisciplinair moet zijn, doe het. Maar is het een kwestie van tijd ook? Ja, ik denk dat tijd een belangrijke ja. rol speelt. Ja. Ja. Want anders word je namelijk iemand die een lijstje afvinkt. Ja. Je hebt een protocol. Ik moet aan het protocol voldoen. Dan heb ik het goed gedaan, want je gaat er vanuit... dat protocol is namelijk voor niemand precies goed, hè? Want het is een gemiddelde van alles. En over het algemeen is goed, begrijp ik me niet verkeerd, maar... Um... Ja, je, je wil niet alleen maar afwinken. Jullie zeggen net, ja, ik wil toch holistisch kijken naar die patiënt. En dat is meer dan alleen het ziektebeeld. Daar zit, zit nog van alles omheen. Maar je, je bent geen psycholoog, je bent ook geen sociaal werker. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is wel goed om, zeg maar, je te beseffen... met hoeveel emoties, met hoeveel vragen die patiënt komt. En dat die ook vaak niet in staat is om goed te luisteren... om überhaupt te begrijpen wat je de eerste keer zegt. Die gaat naar huis, die is eerst de eerste mededeling, dat was een drama... dus die is helemaal de klus kwijt. Een beetje tegen. Ik, zeg, ik vertel hier niks nieuws. Hè. Maar het besef hoe dat doorwerkt, ja, dat is belangrijk.
1: Nee, je vertelt niks nieuws, maar toch is het altijd wel goed om dit weer een keer uh, te horen. Want je raakt makkelijk weer verzand in ja, toch de waan van de dag. Uh, waarin je vaak misschien dit soort gesprekken doet. En de, ja, je poli, de wachtkamer zit vol. En ik denk dat het wel goed is om af en toe ja. het niet meer naar huis te nemen. Maar ik zou niet weten hoe, maar dat we af en toe met elkaar wel. Ja, ja, dat dit kan ook. In die vakgroepen of, overleven.
0: Ja, of, of weer wat besef naar uh, opbrengen. Ja, het zou mooi zijn als we de, met z'n allen de zorg langzaam kunnen veranderen naar een systeem waarin dit meer aandacht heeft, denk ik. Ja,
2: ja, ja. Zijn, er zijn simpele mogelijkheden of dingetjes die dit, dit kunnen faciliteren op een gestructureerde manier, maar daar moet je je voor organiseren.
0: Ja. ja. Als laatste, Peter, wat zou jij, uh, jonge artsen die zich zorgen maken over de toekomst van de zorg in het algemeen en ook over het arbeidsperspectief... Uh, als advies willen meegeven. Ja.
2: Ik heb geen pasklaar antwoord. Maar ik zou wel een paar dingen kunnen meegeven waar jullie over na kunnen denken. Het eerste is, maak de dingen feitelijk. Want er wordt van alles geroepen en daar wordt mee aan de haal gegaan. Maar kijk eens of de feiten zijn zoals ze nu worden gepresenteerd. Is er een overvloed aan uh, dokters? Uh, wat zijn, als je, als je wat dieper gaat en je gaat kijken naar de werktijden. Je gaat kijken naar uh, de wachtlijsten wat zou je dan eigenlijk voor capaciteit moeten hebben? Dus dat je probeert, ik noem er een paar dingen... maar probeer even een aantal dingen uh, met feiten te onderbouwen. En het tweede is, verenig jezelf. Maak dit, maak dit een bespreekbaar vraagstuk. En kijk breed. Hou hem niet smal. Laat je niet verleiden of duwen in een hele smalle discussie. Trek hem breed. Ik heb vandaag geprobeerd een aantal dingen aan te geven... wat er allemaal speelt. Uh, en uh, probeer dat gesprek ook aan te gaan uh, met uh, de Vereniging van Medisch Specialisten... of de Federatie van Medisch Specialisten. Uh, zoek het op. Ook daar, ook in het bestuur... zitten mensen die er op een andere manier over nadenken. Je staat echt niet alleen. En dit is niet omdat het alleen goed is voor jullie... Deze route helpt de patiënt. Daarvoor doen we het. Breng die weer terug in het centrum. En we hebben een mega uitdaging uh, in, in de wereld, maar in Nederland met uh, de zorg. Laten we voorop blijven lopen. Uh, jullie zijn de toekomst. Eigenlijk moeten jullie doorslaggevend zijn. als we nu beleidskeuzes maken. die moeten passen in jullie toekomstperspectief.
0: Ontzettend mooi, dankjewel. Ja, dankjewel Peter. Ja.
2: Graag gedaan. Succes ermee. Dankjewel.
0: In de volgende aflevering is onze gast Peter Leusing. Hij is huisarts en seksuoloog. en we gaan het hebben over grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg. Tot dan. Tot de volgende keer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Beuringer Ingelheim.
1: Beyond the White Coat is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en Beuring Beuringer
0: Ingelheim.nl Beuringer Ingelheim. Denken in generaties.